0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zum Ende des Monats, wieder eine Aktie des Monats. Und zwar habe ich mir natürlich auch wieder tatkräftige Unterstützung geholt und heute wieder den Thomas Brandl. Thomas, servus. Servus, Daniel. Schön, dass du da bist und schön, dass du mit mir heute, ja, die letzte Analyse, die letzte Aktie des Monats begleitest. Denn ich habe es in der Geburtstagsfolge schon angekündigt, dass ich mir das Ganze nochmal ja, zu Gemüte ziehe, das Ganze, das Thema. Und ja, schaue, ob ich das für das Format oder nicht. Habe dann auch äh, nach Feedback gefragt und da auch sehr wertvollen Input von euch bekommen. Und letztlich dann ja sowohl meine persönliche Meinung als auch euren euer Feedback zusammengewürfelt und rausgekommen ist für mich, dass das Format einfach ab sofort dann eingestellt wird. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute nochmal eine letzte Aktie des Monats und zwar haben wir uns den ja, Luxusgüterhersteller LVMH abgekürzt, äh, zu, ja, äh, herangezogen, um den, äh, das Unternehmen zu analysieren. Was genau dahinter steckt, werden wir jetzt gleich sehen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, Thomas, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Gerne. Also mein Name ist Brantl Thomas. Ich investiere seit 2006 in Aktien, habe inzwischen einen eigenen Blog, Aktien Federmann, schreib freiberuflicher Basis noch für Fool.de Artikel rund um die Börse und bin ja wie gesagt immer noch eigentlich schwerpunktmäßig in Aktien investiert habe jetzt inzwischen aber andere Sachen angefangen mit äh, passiven Immobilieninvestments und äh, P2P und ja aber Hauptschwerpunkt ist nach wie vor die Börse genau Schwerpunkt und Leidenschaft praktisch genau
0: perfekt genau deswegen bist du heute auch ein sehr guter Ansprechpartner für das ganze Thema und bevor wir jetzt mit in die Analyse selbst einsteigen, wie immer hier an der Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir stellen euch jetzt das Unternehmen, die Aktie vor und unterm Strich ist es dann eure Entscheidung, ob ihr in dieses Unternehmen investiert oder nicht, euer Geld, eure Verantwortung. Also von unserer Seite dann da keine Empfehlung, sondern wirklich eine neutrale Analyse. Thomas, dann würde ich sagen, starten wir mit der Analyse selbst und wie immer, Fangen wir einfach mal so ein bisschen mit dem Blick in die Vergangenheit an. Führen uns doch mal so ein bisschen durch die Geschichte von dem Unternehmen.
1: Sehr gerne. Also das Unternehmen hat jetzt eigentlich eine vergleichsweise kurze Geschichte. Es ist nämlich erst äh, 1987 entstanden. Auf ein bisschen einem kuriosen Weg, würde ich sagen. Der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht schon mal gehört, dass ähm, ja, die beiden Unternehmen Louis Vuitton und Moët äh, Hennessy dass sich die da zusammengeschlossen haben, weil die ein bisschen Angst gehabt haben vor der Konkurrenz und einfach vor, vor, vor fremde Übernahmen, haben sich die beiden gedacht: Okay, bevor wir von außen übernommen werden, schließen wir beide uns zusammen. Und in dem Zug ist eben LVMH, was halt steht für Louis Vuitton Mouy Hennessy, entstanden. Und ja, genau. Also, am ersten Blick muss man sagen: Jetzt passt es eigentlich gar nicht einmal so gut zusammen. Die einen machen Spiritosen, Champagner und so weiter, die anderen Handtaschen passt jetzt nicht so gut zusammen, aber gut, die haben sich halt zusammengefügt, haben fusioniert. Und ja, seit 1987 gibt es dann eben LVMH.
0: Wobei beide für, ich sag mal, sehr hochwertige Produkte stehen.
1: Genau, also das ist dann, würde ich jetzt schon sagen, die, die einzige Gemeinsamkeit von den beiden. Ist ja aus dem likusgüter genau. Richtig. Ähm. Allerdings gab es dann schon relativ schnell Unstimmigkeiten nach der Fusion zwischen den beiden Vorständen. Und dann hat sich einer von den beiden den Bernard Arnol, Arnol, Arnol <lacht> zur Verstärkung, <lacht> zu, mein, mein Französisch ist nicht das Beste, <lacht> äh, in, ins Bock holt. Ähm, der hat seit dem Jahr 1985 das model -Label Christian Dior, ähm, hat dem gehört. Und der hat sich da eben, ja, ist aus Verstärkung zu einem von den beiden Kameraden dazugekommen, die haben sich gestritten. Das war der dritte, der dazukommen ist. Herauskommen ist dann zum Schluss, ähm, nach mehreren Streitigkeiten und einem Zwist, ähm, dass eben dieser Bernard Arnold als Sieger aus dem Ganzen hervorgegangen ist und 1989, also zwei Jahre nach der Fusion, der neue Präsident von der LVMH geworden ist. Die anderen beiden waren dann raus. Also die, wo ursprünglich eigentlich ihre Unternehmen reingebracht haben, haben zwei Jahre später nichts mehr zu melden gehabt im Unternehmen. Waren beide Unternehmen vorher bereits an der Börse?
0: Meines Wissens noch nicht, nein. Okay, aber die LVMH
1: würde ich nicht Hand ins Feuer legen dafür, aber meines mhm. Wissens noch nicht, nein.
0: Aber LVMH ist dann an die Börse gegangen. Genau, die sind. Oder war, sind oder an Börse war Börse dann letztlich schon immer an der Börse, dann, als die entstanden sind?
1: Also Genau, weiß ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin, aber seit 1993 wird Dividende zahlt. Also es muss kurz, es muss zwischen 89 und 93 gewesen sein, das LVMH. Okay. hat. Hm? Verstanden? Genau, zwischen 89 und 93 sind es an die Börse gegangen. Und ja, muss ich sagen, es war nicht von Anfang an erfolgreich. Also da hat es einige Ausflüge zum Beispiel ins Einzelhandelsgeschäft gegeben. Da war der, der Anno nicht unbedingt sofort erfolgreich. Aber mit der Zeit hat er eine recht gute, ja, man kann sagen, Übernahmestrategie gefunden. Immer wieder Unternehmen zukauft aus dem Luxusgütersegment. Und das Ganze hat sich dann auch ziemlich positiv entwickelt nach anfänglichen Schwierigkeiten. unter seiner ja, Führung muss man sagen. Also, er soll nur der Hauptanteilseigner von 11 VMI haben. Da kommen wir später noch drauf. Und ja, wie gesagt, ist, das ähm, werden wir dann auch gleich sehen. Das zieht sich durch die Geschichte eigentlich durch. Äh, Übernahmen, integrieren, ähm, ja, sich über, über ein neues tolles Unternehmen freuen. Aus dem Luxusgüterbereich. Da waren zum Beispiel dabei im Jahr 2011, äh, das italienische Unternehmen Bulgari. Ein Jahr später der britische Herrenmaßschneider Amis. Französischer Lederwarenhersteller, äh, L'Etanière Roux, wenn man das so ausspricht. Ich kenne die Marke leider nicht. <lacht> mhm. Aber im Prinzip, äh, was ich damit sagen will, äh, einfach viel übernommen im, im Luxusgütersegment. Und da ist man auch ziemlich flott gewachsen. Und, ja, das ist auch das, was eigentlich vor allem auch viel ausmacht. Also klar, zum einen die, die, die Luxusgüter, die man verkauft. Aber ganz klar eine Übernahmestrategie. Die man sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, ähm, die letzten Jahrzehnte durchzogen hat. Vor drei Jahren ist sogar ein deutsches Unternehmen dazu gekommen, und zwar das Unternehmen Rimowa. Das ist ein Kofferhersteller ähm, aus einem höheren Preissegment. Ich habe jetzt das Unternehmen nicht gekannt, aber auch das hat man auf die, auf die Siegerstraße praktisch geführt, also integriert, übernommen und ähm, ja, besser gemacht, kann man sagen. Mit eben der, der eigenen Philosophie und allem. Die letzte Übernahme allerdings, da hat es jetzt ein bisschen kracht, oder oder da ist gerade ein bisschen Sand im Getriebe, kann man sagen. Das ist nämlich die Übernahme von vom US William Tiffany. Ja, den kennt man. Ja, genau. Und da war, <lacht> den haben wir eigentlich, ich glaube, letztes Jahr haben wir das veröffentlicht, dass man eben die übernehmen will für stabile 16,2 Milliarden US-Dollar. Oh wow. Ähm, ja, jetzt gibt es aber da momentan ähm, ja, Klagen von beiden Seiten. Ähm, Scheint auch ein bisschen politischer Einfluss dabei zu sein. Man weiß jetzt da nicht genau, ob das wirklich gemacht wird oder ob LVHM überhaupt noch will. Jetzt mit Corona könnte man vorstellen, dass so, so Jubilier, was ja auch im weitesten Sinn zum Einzelhandel gehört, dass die vielleicht einen Kopf zur Schlinge ziehen wollen. Das ist ja jetzt momentan uns natürlich schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist das Ganze ein bisschen in der Schwebe, ob es tatsächlich mhm. stattfinden wird oder nicht.
0: Okay, lassen wir uns überraschen.
1: Genau. Aber das ist halt einfach ein ganz klares Risiko von, von Unternehmen, die viel über Übernahmen wachsen. Also da. Ja. Der beste liegt in dem kann man sagen. Im Großen und ja, Ganzen muss man aber schon festhalten, ist das eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Ähm, so ist die LVHM-Aktie die letzten zehn Jahre im Schnitt um 15,3 Prozent pro Jahr gestiegen. Ähm, und das ist natürlich, schon, ist natürlich schon eine staatliche Performance für, für Unternehmen der Größe. Man später noch Hast du da drauf, Vergleichswerte
0: also. von anderen, die aus dem gleichen Bereich kommen?
1: Also kering aktie war zum Beispiel nur ein bisschen besser, die ist 17,7% pro Jahr gestiegen während der letzten zehn Jahre. Ähm Richmond-Aktie zum Beispiel aber nur 4%. Und ähm, als kleiner Vergleich dazu, ähm, der iShares äh, Core MSCI World ETF, also der klassische World von, von iShares, der ist ähm, um 10% pro, Jahrlich, pro Jahr gestiegen. Also die letzten 10 Jahre quasi immer, oder? Genau, die letzten zehn Jahre mhm. um 10% pro Jahr. Richtig, genau. Genau. Okay. Also deutlich hinter als zurückblieben. Und das sieht man dann schon, wenn man über so einen langen Zeitraum, ähm, halt so ich so einen vergangenheits -Chart schon für aussagekräftig, weil die haben einfach für richtig gemacht mit Übernahmen, mit Sicherheit, und mit Preissteigerung, was man halt mit den Marken sich dann erlauben kann. Und ja, dementsprechend ist da für die Aktionäre einiges übrig geblieben.
0: Wobei so ein Blick in die Vergangenheit natürlich nicht immer ein Garant für die Zukunft ist, gell? Ganz klar. Absolut
1: richtig. Also, es ist keine genau. Garantie für die Zukunft. In dem es aber schon immer eigentlich gerne als, äh, ja, was soll ich sagen, ähm, ähm, als, als Referenzpunkt her. Also, was ich zum ja, Beispiel von genau. der anderen Seite gar nicht mache, ist in so tollen Kandidaten spekulieren. Also, wenn es die letzten Sinne auch schlecht gelaufen ist, ja, dann muss ja vor Außen was ändern, muss ja im Unternehmen was ändern. Das passiert mit Sicherheit auch hin und, hin und wieder mal. Aber, also, von meiner Erfahrung her ist es schon besser, man setzt auf die Gewinner von gestern. Was natürlich trotzdem, hast du völlig recht, überhaupt keine Garantie für die Zukunft ist.
0: Genau. Okay, dann lass uns mal einen Sprung auf das nächste Blättchen machen. Und zwar, ähm, lass uns so ein bisschen das Geschäftsmodell von der LVMH-Aktie mal schauen mhm. und ähm, ja, führen uns mal so ein bisschen durch, in welchen Bereichen ähm, das Unternehmen ja, da unterwegs ist und worauf Sie da setzen.
1: Ja. Also wie gesagt, es ist ein Unternehmen aus dem Luxusgütersegment. Man hat praktisch alles, was man sich halt so unter Luxus vorstellt, kann man sagen. Oder fast alles, nicht alles, aber fast alles. Um, also das selber wird unterteilt in uh, Wines and Spirits das ist Champagner, Wein, Cognac und andere Spirituosen mit Sicherheit führend uh, Mois Chardon ich denke, das haben wir schon mal gehört also ich bin jetzt kein großer champagner aber Mois Chardon, es ist einem schon eigentlich, glaube ich, würde ich sagen, ein Begriff oder?
0: Ich glaube, so der Ultra champagner ja, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, also Moi Chardon das hat mir auch was gesagt um, genau das ist der erste Bereich. Der zweite ist Fashion and Leather Goods. Das sind eben die Mode label wie der Taschenhersteller Louis Vuitton. Mit Sicherheit, habe ich letztens erst ein einen Bericht gelesen, eine der beliebtesten Marken sogar unter jungen Leuten. Fast ein bisschen überrascht. Habe. Aber es ist so, also wirklich eine von den beliebtesten Marken, auch unter jungen Menschen. Christian Dior ist zum Beispiel noch dabei oder Fendi. Soll es auch nicht mehr weniger ja Bereich Mode geordnet sind. Dritte Segment ist Parfums und Kosmetik. und ähm, Kosmetik. Ja, da habe ich jetzt schon ein paar Namen gefunden. Also mir hat das jetzt alles nichts gesagt. Ich bin aber jetzt auch kein großer Parfum-Benutzer nicht. Also sind wahrscheinlich ja alles für die Machen in dem Bereich. Bei den äh, Watches und Jewelry ist schon wieder anders. Schmuck und Uhren. Da gibt es zum Beispiel Tag Heuer oder Hublot, die da äh, enthalten sind. Das ist ja schon wieder gängig. Und das letzte Segment ist das Selective Retailing. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das war jetzt mir, Also man hat ja, wenn man LVMH, wenn man den Begriff hört und man ist vielleicht schon ein bisschen da wieder Berührung gekommen, sei es durch die Aktie oder vielleicht einmal durch die Medien oder so, dann hat man da eigentlich nur Luxusgüter im Kopf, aber man ist eigentlich halt ziemlich im, im Einzelhandel tätig. Und das ist in dieses Bereich Selective Retailing. Da hat man nämlich im Jahr 2019, ähm, 27 Prozent aller Umsätze gemacht und das ist das zweitgrößte Segment von, von LVMH.
0: Okay, was ist das Größte?
1: Das Größte sind die Fashion and Leather Goods. also der Christian Dior. Die
0: Klamotten quasi. Dieter.
1: Genau. Ich denke, mhm. für, für die Louis Vuitton. Genau, schließen wir das vielleicht schon ab. Also, wie gesagt, Größte Fashion and Leather. Nummer zwei sind äh, Einzelhandelsaktivitäten. Auf Nummer drei sind die Parfums. Dann kommt äh, Wines and Spirits. Also der Mois Shadow. Und, das letzte, ist das Geschäft, das ist das Ganze mit 8% Anteil am Umsatz. Vielleicht nochmal kurz auf die Einzelhandelsaktivitäten, weil das hat mich dann schon gerne, dass ich ja was machen hatte, die eigentlich als Einzelhandelsaktivitäten um die Kaufhäuser oder wie schaut denn das genau aus, um die kleinen Boutiquen. Aber das ist tatsächlich ziemlich interessant, denn das sind, zum einen sind es drei Kaufhäuser in Paris, drei ziemlich exklusive. Die tatsächlich am Konzern können. Also, man ist praktisch in dem Fall, ja, ich würde nicht sagen, klassischer Einzelhändler, weiß es doch ein gehobenes Niveau ist. Ähm, aber was vielleicht noch interessant ist, dass man auch in Boutiquen an Flughäfen und luxerische Einkaufsstraßen in Kreuzfahrtschiffen betreibt. Also das hätte ich jetzt eine vorher. Ah, ja
0: eine ja Doch, gehört. klar, am Flughafen und oder eigentlich an, an fast allen Flughafen äh, gibt es immer so kleinere Shops, die äh, sehr hochpreisige Luxus, ähm, ja. Klamotten oder Uhren oder weiß ja. ich nicht, auch Parfüms und so alles äh, vertreiben. Doch, stimmt. Jetzt wusste ja. du, was du das sagst. Ja, stimmt.
1: Und in der mhm. solchen Läden, da, da steckt eben in einigen Fällen 11
0: Was jetzt muss ah, sicher ja okay.
1: in Corona sagt man da um Gottes Willen, aber in der Zeit muss man ja sagen, also ich denke, das ist jetzt nicht der schlechteste Ort, um Schmuck zum Verkaufen, um Kleidung zu verkaufen. Und er ist recht im Kreuzwort also nicht.
0: Genau, weil da gibt es ja sonst nicht groß was zum Shoppen.
1: <lacht> ja, genau, und ich denke, ich, an... den Urlaub ist man ein bisschen spendierfreudiger. Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht der Ort, wo man mit dem gerade geizig ist. Und ich glaube, das spielt jetzt ein, ein Luxusgüterhersteller äh, Luxus schon in Karten. Also, ich finde das strategisch eigentlich extrem interessant. Ich glaube, da muss man jetzt momentan, auch man ja reden mit Corona, das sehen wir später auch noch, ist das äh, natürlich nicht gerade am Boom aktuell. Aber ich denke, langfristig ist es sehr geschickt. Und ich denke, es wird irgendwann wieder der geben. gehen. Und dann wird das, das Segment wieder profitieren davon. Das gleiche gilt für meine Augen anderen Flughäfen.
0: Okay, von wann äh, sind die Zahlen ähm, nach den Umsätzen? Ich denke mal aus, aus dem letzten Jahr, 2019, oder?
1: Genau, das letzte Jahr abgeschlossen also mm. die Also auf die Segmentzahlen ähm, gehe ich dann später nochmal beim Fazit ähm, vom Halbjahr, von ersten zwei Quartale da sieht man ah, okay. dann das corona schon spuren hinterlassen, ganz klar. Aber ja, das ist da wollte genau,
0: ich jetzt drauf raus, aber dann machen wir das nachher gerne.
1: Genau, genau. Also mhm. gesagt, 2019 bis 2019, das Geschäft ist wirklich super gelaufen. Und da sind jemand die Zahlen davon. Vielleicht auch noch ganz interessant, hätte ich jetzt vom Gefühl aus vielleicht auch nicht gedacht, ist noch, dass man ähm, vom regionalen Schwerpunkt her in Asien ziemlich stark vertreten ist. Da haben wir 30 Prozent aller Umsätze erwirtschaftet im Jahr 2019, gefolgt von, von Amerika mit 24 Prozent und dann kommt erst Europa mit 19 Prozent.
0: LVMH sind aber Franzosen, oder? Also da hinten hinter steckt eine französische Firma sind die.
1: Ja, genau. FVMH hat einen Konsens in Frankreich. So französische Firma. Der Bianard arnault ist er Franzose. Ähm, genau. Jetzt habe ich bloß eine Sache vertauscht. <lacht> Auf Nummer zwei ist Europa, weil 19% sind Europa ohne Frankreich. 9% ist Frankreich, dann sind wir bei 28%. Also der zweitgrößte Absatzmarkt ist mit 28% Europa. Nummer drei ist dann Amerika. Deshalb habe ich auch gefunden die 30% Schwerpunkt in Asien. Das ist eigentlich, wie gesagt, hätte ich nicht gefühlt hätte ich schon gesagt, dass Europa vielleicht Amerika der Schwerpunkt ist, aber eigentlich relativ deutlich ähm, Asien. Und da ist noch nicht einmal Japan mit einberechnet. Also das ist mir sehr stark vertreten.
0: Mhm. Ich habe keine Ahnung, legen vielleicht die Asiaten sehr hohen Wert auf äh, hochpreisige Artikel oder so? Oder gibt es da viel ich gehobene denke, Gesellschaft vom, 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 vom Gehaltsgefüge Ich weiß es nicht, ja. Also.
1: Also zum einen denke ich, dass ähm, die mit Sicherheit, dass äh, also wir waren einmal, das war eine ganze Asien Dubai Dubai, also ein bisschen in der Mitte, wir waren in Dubai, man merkt schon, dass die auf die westlichen Marken stark fixiert sind. Oder dass die da ja, schon sehr angesehen sind. Die, die westlichen Marken, wenn es das äh, amerikanische Marken sind oder unsere europäischen. Und ich denke, das wird auch sein, aber man hat sich ja sehr früh da positioniert, was eigentlich wieder für das Unternehmen spricht. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich habe es in der Historie irgendwo mal kurz drüber gelesen. Man war da sehr, sehr früh dabei, dass man in Asien präsent war. Und das ist natürlich, das spricht immer schon wieder fürs, fürs Management, dass sie das extrem früh erkannt haben. Und als europäisches Unternehmen jetzt sogar da eigentlich einen Schwerpunkt haben. Und immer bei uns. Und
0: vor allem die höchsten Umsätze da machen, ja.
1: Spannend. Okay. Ja. Und ist ja halt auch da noch Wachstumspotenzial weil das ist, also glaubt man, die Prognosen wird Asien bis 2050 am schnellsten wachsen auf der Welt, abgesehen von Afrika. Und ja, klar, wachsende Bevölkerung, steigender Wohlstand, das ist also natürlich für einen Luxusgüterhersteller, der da eh schon stark vertreten ist, denke ich, sind das nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die nächsten Jahre.
0: Definitiv. Definitiv. Ausgangspunkt ist gut. Genau, das sehe
1: ich nämlich genauso. Und deswegen war das eigentlich ganz interessant zum, zum Sehen. Genau, also vom, vom Fazit her. Mhm. Zum Geschäftsmodell, ähm, der FHMA steht für Luxusgüter, ähm, also alle Bereiche mehr oder weniger. Für mich persönlich, also eigentlich bevorzuge ich schon Unternehmen, von denen, wo ich die Produkte nutze, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bezug dazu bei LVMH, weil Also ich glaube, ich habe einmal eine Flasche Moïscha da probiert mit meiner Frau. Mir schmeckt der Asti genauso gut, vielleicht fehlt man da das Gefühl dafür. Wahrscheinlich, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Kenne ich, bin
0: ich nicht anders. <lacht>
1: <lacht> also mir gibt es nichts, ich brauche keine nicht äh, teure Mode habe ich auch nicht. Also es, es ist halt eigentlich nichts, wo ich mich selber damit identifizieren kann. Aber letztendlich verstehe ich das eben schon, dass das einfach dort zum Statussymbol ist. Und dass das für viele Menschen halt wichtig ist, dass die Produkte einen guten Ruf haben. Und ja, und von daher kann ich das verstehen, dass Menschen das kaufen. Und ist nicht die schlechteste Voraussetzung, würde ich sagen, vom Geschäftsmodell her für, für einen Investor, aber wenn ich selber mit den Produkten vielleicht nicht so viel anfangen kann.
0: Ich meine, es ist ja leider in Anführungszeichen so, dass ähm, ja viele Menschen einfach oberflächlich sind. Und das steht gar nicht zur Debatte, das ist einfach so. Wir Menschen sind dann auch oft so gepolt. Und äh, gerade bei so Luxusmarken, die dann da getragen werden von, von, äh, ja, von verschiedenen Menschen, die hoffen sich natürlich dann damit auch irgendwo in Verbindung gebracht zu werden, dass, dass sie sagen, okay, der trägt jetzt eine Louis Vuitton-Hose oder die Frau die Tasche ja. oder eine Sonnenbrille, ich weiß es nicht, ja. Und äh, das zeigt dann halt auch, ich kann es mir leisten und mir geht es gut, quasi in Anführungszeichen heißt es ja nichts anderes.
1: Absolut. Absolut. Genau. Und ich denke, im Kleinen ist es bei uns auch so, also wenn wir zu Besuch kommen, dann Kaffee, Coca-Cola und das Billige. Das, haben wir alle genau. auf, wo ich vielleicht für mich selber schon trinken würde, weil sie ja auch nicht so viel anders schmeckt, wenn wir uns ehrlich sind, aber ähm, und ich denke, das kann man halt dann auf das hochskalieren. Wenn Genau, mehr richtig. Geld aus der Feier mit Moisha da, das wird wahrscheinlich auch so bleiben die nächsten Jahre. Richtig. <lacht> und, und das darum sage ich also, auch wenn ich es in dem Fall eigentlich die Produkte selber nicht unbedingt nachvollziehen kann. So verstehe ich schon den Erfolg dahinter. Vom, vom Geschäftsmodell. und äh, Von daher spannend, definitiv, meine Meinung.
0: Okay. Dann lass uns ähm, einen Schritt weitermachen und lass uns mal das Management unter die Lupe nehmen. Ganz besonders würde mich da jetzt ja, vor allem nochmal der CEO interessieren.
1: Ja, also wie wir schon ist haben, ist der CEO der Bernard Arno, der das Unternehmen 1989 <lacht> Präsident geworden ist. Und ja, damit lässt sich eigentlich auch der komplette Erfolg von dem Unternehmen, ja, ich will nicht sagen, auf Relation, haben mit Sicherheit Leute gehabt, die früher richtig gemacht haben, aber der hat halt die ganze Mannschaft zusammengestellt, der hat die Unternehmenskultur geprägt, also das ist schon interessant, wenn man sich in den Geschäftsbericht ein bisschen durchschaut, da sieht man halt, es, es wird in, in so einem großen Unternehmen, ist es ja wirklich nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel unternehmerisch gedacht wird. Man hat da wirklich das Gefühl, im Geschäftsbericht, beim Geschäftsbericht lesen, da, da denkt jeder unternehmerisch drin. Also da geht es nicht darum, irgendwie dann seine Zeit abzusitzen oder oder Dienst nach Vorschrift, das ist einfach ein unternehmerisches Handeln, das da von oben weg gefördert wird. Und solche Sachen findet man da sehr viel im Geschäftsbericht. Und deswegen würde ich schon auf seine Art Unternehmen zum Führen eigentlich einen Großteil vom Erfolg vor dem Unternehmen zurückführen. Also der hat das wirklich maßgeblich geprägt, nicht nur durch die Übernahmen, sondern eben auch durch, durch Unter Unternehmenskultur, durch langfristige Denkweise, die ganz eindeutig da ist. Da wird nicht als nächste Quartal geschaut, so wie das vielleicht andere Unternehmen der Fall ist, dass die Investoren irgendwie zufriedenstellt werden oder so, das gibt es halt alles, nicht? da alles, da gibt es das langfristig Beste was Unternehmen und ja, und dann entstehen halt so eine, so eine tollen Unternehmen, wie es bei Herrn der Fall ist und ja, genau deswegen ist es eben die, wirklich die prägende Gestalt von LVNH und maßgeblich für den Erfolg.
0: Und vor allem, wenn man jetzt schaut, der ist 89 quasi CEO geworden. Und somit jetzt seit, du musst kurz rechnen, 31, oder? Hm? Doch, 31 Jahren ja. Äh, ja, ist er äh, der Vorstand von dem Unternehmen und das zeigt ja auch, dass er ja immer wieder bestätigt worden ist ja, und dass sein Weg ja eigentlich dann auch, den er eingeschlagen hat, immer wieder bestätigt wurde und an äh, sein Handeln und seine Art des Handelns und wie er das Ganze dann macht, ja auch äh, glaubt. Und sonst wäre er nicht heute noch, immer noch CEO, würde ich mal sagen.
1: Ja, gut, ähm, vom Rauswurf braucht er sowieso keine Angst haben, weil ihm gehören knapp 50 Prozent der Anteile. Also, ah, okay. Der könnte sich nur selber rauswerfen. Also äh, genau zu so sein, seine Familie hat 47,3 Prozent, aber ich denke mal, die meisten, es sind nie 100 Prozent bei der Hauptversammlung, also den bringst du da nicht raus. Der, der sitzt fest im Sattel.
0: Wie alt ist der Kollege?
1: Ah, 71 Jahre ist er. 71, genau.
0: okay, auch schon ein gestandener Mann.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auf der anderen Seite immer so ein bisschen das Risiko, wenn man ein Unternehmen hat, also ich würde sagen zum Beispiel auch das gleiche bei Birgscher Herdowell, mit Warren Buffett. Ja klar, wenn der halt mal nicht mehr da ist, dann kann natürlich halt der entscheidende Erfolgsfaktor weg sein.
0: Möglich ist alles, genau. Das,
1: klar, weil man muss ewig wird kein Unternehmen erfolgreich sein. Also unendliche Haltbarkeit hat kein Unternehmen. Und ja, das ist natürlich das Risiko. Der ist jetzt 71 Jahre alt. Gut, das wird auch okay, Alter. der kann das bestimmt nur 10 oder 15 Jahre machen, wenn das gut läuft. Kann aber halt auch sein, dass das nicht der Fall ist. Genau. Und was vielleicht noch interessant ist, dass sein Sohn Alexandre, der ist CEO von Rimowa, also dem deutschen Kofferhersteller, wo wir schon angesprochen haben, und okay. sieht aus, als wäre der nächste in die Stadt her.
0: Der ah, nächste ja auch noch. innerhalb
1: nicht. der Familie weitergegeben. Ja, das macht den Eindruck <lacht> momentan, genau. Und das ist, also ich finde das einfach positiv, wenn das so bleibt. Ich glaube, das bei 6 beim an investiert bin, also zwei persönlich schon in die Staatliche, ob jetzt die natürlich genauso fähig sind wie der Papa, das, das wissen wir natürlich nicht, aber <lacht> wir wissen auf jeden Fall oder können wir uns zumindest relativ sicher sein, dass die langfristig das Beste fürs Unternehmen wollen und nicht irgendwie mal auf drei vier Jahre abkassieren wollen oder sowas oder auf irgendeinen ja. Bonus nachher oder solche Sachen. Das kann man halt bei so einer Familienunternehmen fast ausschließen, ich meine und Deswegen finde ich das eigentlich schon, also ja. Ich finde ich das recht gut, so wie das bei LVM organisiert ist von den Anteilseignern, vom CEO, dass so ohne die Schadler steht. Also, also sehe ich halt ziemlich positiv, was das Management betrifft.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit den anderen Anteilseignern aus? Wen gibt es denn da sonst noch, bis auf die ja, bis auf den CEO und seine Familie selber, mit mhm. 47 Prozent?
1: Ja, wie gesagt, Anhof Family 47,3 Prozent. Der zweitgrößte Anteilseigner sind dann ausländische, also aus logischerweise aus der französischen Sicht, ausländische äh, institutionelle Investoren, das waren halt Fonds, ETFs, Hedgefonds vielleicht, So was in die Richtung, ist, sind knapp 38%, ähm, und der Rest sind dann französische Institution institutionelle Investoren, oh, genau, dementsprechend, was übrig bleibt, das ist nicht mehr viel, sondern 5% sind dann wahrscheinlich private Investoren, wie ich zum Beispiel einer bin, also an der Stelle auto ich mich ja als lvma aktionär seit ein paar Tagen.
0: Ah, okay. <lacht> auf, auf Basis der ähm, Analyse, die du jetzt gemacht hast?
1: Ja, genau. genau. Also ich habe es schon länger auf der Watchlist, aber dann ist mir nie so richtig dazu gekommen und jetzt im Zuge der Analyse an die letzten Zweifel ausgeräumt worden und ja, habe am Donnerstag oder vielleicht glaube ich, habe ich investiert.
0: Erste kleine ah, ah, Position. Okay. Sehr gut. Okay.
1: Ja, vielleicht noch ganz interessanter Punkt, abschließender Punkt zum, zum Bernard Enou. Um, er ist jetzt glaube ich unter die drei reichsten Menschen der Welt weil allein sein Aktienpaket hat am 11. September einen Wert von uh, rund 100 Milliarden Euro gehabt also das ist einiges
0: das ist meine Ansage ja.
1: ja. Also, 100 gesagt, Milliarden Respekt, der hat, der hat richtig was geschaffen eigentlich kann man sagen von 0 auf 100 Milliarden
0: oh, wortwörtlich gell? Ja. Mhm. okay dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Wettbewerbsvorteile von LVMH schauen. Mhm. Was steckt da dahinter?
1: Also ich denke, der, der, der erste Wettbewerbsvorteil, halt direkt, spätestens nach den ersten paar Minuten auf der Hand. Die sind die starken und bekannten Marken. Also der Hintergrund ist da für mich einfach. Und ich denke, das sind wir alle irgendwie so. Aber wenn es jetzt vielleicht bei mir persönlich nicht die Luxusmarken sind, aber generell vertraue ich einer Marke, die ich schon mal gehört habe, schenke ich von einmal ein bisschen Vertrauen. Und kauft es dann einfach eher. Bin ich vielleicht auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Und, äh, das ist deswegen, meiner meine Meinung als ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Auf alle Ebenen. Ob das jetzt nicht um eine vr geht. Oder, äh, um eine Louis Vuitton-Tasche. Das ist bei die, bei die Leute im Kopf. Das ist ein unglaublicher Mehrwert eigentlich. Wirklich mit zum Beispiel, wenn der komplett bei Null anfängt. Aber auch eine, wo vielleicht ein schlechtes Image hat. Oder, oder noch gar keins. Mhm. Und also
0: Einfach auch die Bekanntheit dadurch, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja das nächste. Mhm. Genau. Also, wenn ihr halt eine Tasche habt, die, wo, wo ich noch nicht gehört habe, die kann vielleicht sogar schöner sein, die gefallen vielleicht sogar besser, und dann nehmen wir sie Louis Vuitton, dann werden halt früh sagen, ich die Louis Vuitton, und zwar so wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Das ist halt einfach die Macht der Marke. Und entsprechend ist das für so, so Unternehmen natürlich ein essentieller Bewerbsvorteil. Aber das sind mir in anderen andere Sachen auch. Apple zum Beispiel. Das gibt es überall. Sportschuhe, Nike, Adidas und so weiter. Und entsprechend ist das für Louis Vuitton auch der Fall. Ähm, da gibt es ein seines ranking nämlich das Interbrand-Ranking. Also die beschäftigen sich nur mit einem Wert von Marken. Und die geben einmal im Jahr so ein weltweites Ranking raus. Und da haben es drei LVMA-Marken unter die Top 100 geschafft. Das ist auf Platz 17 Louis Vuitton, also ziemlich weit von dabei. Äh, auf Platz 82 Dior und auf Platz 95 Hennessy. Also da ist man schon da sagen auch die Kollegen von Instagram, dass die Marken extrem wertvoll sind.
0: Ist es jetzt wirklich der Wert der Marke? Oder ist es die Bekanntheit? Oder was steckt da dahinter?
1: Ja, der Wert ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt da unterschiedliche solche Rankings und die, die Marktwerte sind unterschiedlich. Ich würde mir da jetzt nicht an die Summen aufhängen. Aber was halt sagt, und da habe ich schon, ähm, den Eindruck, dass da was dran ist, die Position ist für mich schon aussagekräftig. Also das, das hat schon was. ich habe das einmal vor ein paar Jahren wieder wirklich da Wikifolie dazu aufgeklickt. Da habe ich äh, die und die Top 20 vor dem Interbrand ranking da nehme ich immer die, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel, ich glaube 10 oder 12 oder 14, äh, aus dem Ranking aus die 10, 12, 14 Besten und habe die in das Wikifolie reinpackt und zu das einmal nicht mehr aktualisieren. Und da habe ich jetzt eine Performance von über 140 Prozent oder 150 Prozent auf die letzten fünf Jahre gehabt. Also da ist wirklich okay. was dran. Das funktioniert extrem gut. Und zeigt dir, wie stark der Wettbewerbsvorteil ist.
0: Oh, interessant. Okay.
1: Genau. Und ja, ich denke, das ist der wichtigste Wettbewerbsvorteil. Und auch einer, der natürlich schwer zum, zum Verhindern ist. Man muss ein bisschen mal aufpassen, weil vor, ich denke, vor fünf Jahren hat auch jeder gesagt, ein BMW Daimler oder so. Da kann keiner, was der gemacht hat, die starke Marke. Da hat man jetzt auch gesehen, dass es schon geht. Aber ähm, es ist kein Unüberwindbarer, aber doch ein überwindbarer würde ich sagen. Okay. Der zweite ist, ich weiß jetzt nicht, wie will das Wettbewerbsverteilen nennen, für mich ist es eigentlich schon einer, ist natürlich die Übernahmestrategie. Also erstens einmal die Unternehmen zum Finden, wie Rimova oder Bulgari, die dann zum Übernehmen und die dann aber so perfekt eigentlich ins Unternehmen oder ins eigene Konzept zu integrieren, dass die eigentlich extrem schnell ja, abliefern. Das ist für mich schon ein Vorteil, weil die, das ist ja dann noch ziemlich ein Konzept, das man im, im Schub hat oder auch die Leute, die wo das, das können, das wo ja nicht jeder hat. Wenn man sich anschaut, wie andere Übernahmen teilweise ablaufen, ist ja eine Katastrophe. Und das haben wir die echt im Griff oder ja, perfektioniert, wie auch immer. Also die, die haben das voll drauf mit den Übernahmen. Und das ist für mich auch ein Wettbewerbsvorteil.
0: Was ich halt da sehr spannend finde, ist, dass LVM da sehr breit unterwegs ist, also wir haben jetzt festgestellt, Uhren, mhm. äh, Getränke, also hier ähm, hochpreisige Getränke wie Champagner und so weiter, ähm, Kleidung, also ich würde es ja verstehen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ich kaufe nur Luxus Luxuskleidungsmarken auf, dann kann, ja, kann man ja sagen, okay, ich kann da zum Beispiel beim Einkauf von Stoffen ähm, ja da wieder äh, Vorteile schaffen, indem ich da Kosten einspare oder so, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt, durch diese verschiedene Positionierung keine großen Vorteile, egal, was man da jetzt groß aufkauft, außer man sagt jetzt mal, hol zum Beispiel in einem Bereich, wo man eh schon unterwegs ist, auch wieder zusätzlich was mit rein, wie zum Beispiel bei, den, bei der Kleidung oder bei den, bei den Lederartikeln. ja. Aber da das sehe ich so, so ein bisschen noch als, in Anführungszeichen, noch als Nachteil, dass man sich da, glaube ich, aber sehr breit auch aufstellt, oder? Wie siehst du das?
1: Generell ja. Es ist eigentlich schon, wenn du so sagst, es ist schon ein bisschen äh, gemischt, gemischt, Warnladen. Das ja. ist richtig. Und die haben wir in letzter Zeit nicht so richtig viel. Also so klassischer Gemischtwaren laden wir zum Beispiel für mich Siemens oder General Electric ist wirklich extrem schlecht gelaufen. Ja. Generell gebe ich dir schon recht, wenn man eigentlich alles ein bisschen macht und nichts so richtig, dann kommt meistens nicht so richtig viel dabei rum. Und das sieht man an den e Börsenkurse zum Beispiel Siemens und General Electric, recht schön. Aber ich glaube, bei LVMA ist einfach wirklich die Strategie, die zu Luxusmarken eigentlich von Nebenbereich passt und funktioniert. Das ist eben für mich halt eben dann der wirklich der Wettbewerbsvorteil. Die haben es auch vielleicht nicht früh mit zu Tun, aber unter dem Konzern, oder in dem Konzern, da funktionieren die einfach super. Und das lässt natürlich auch viel Wachstumsspielraum zu. Wenn man sagt, okay, man, ich bin jetzt in auf Kleidung, weil irgendwann habe ich das vielleicht alles abgerast, habe ich gut Deutsch gesagt. Ja, was mache ich dann? Wie wachse ich dann noch? Und da haben wir natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt da nicht nur auf eine Sache fixiert bin, ähm, habe ich natürlich noch viel Wachstumsspielraum. Und letztendlich scheint es auch wirklich nur um das Konzept dahinter zu gehen. Wie finde ich das War Unternehmen? Das Konzept Luxus, oder? Ja, genau. Wie finde ich mhm. Unternehmen, das passt? Wie integriere ich das optimal? Ja, und wie bringe ich das schnellstmöglich dazu, ähm, ja, lukrativ für den Gesamtkonzern zu funktionieren? Und ja, das haben die scheinbar wirklich voll im Griff. Also, das gehört, gehört aber dazu. Also, wenn man, wenn man sich die Aktie kauft, dann, dann ist das, glaube ich, muss man sich halt dessen bewusst sein, dass es immer auch mal Schwierigkeiten geben kann, wie bei Tiffany aber generell machen sie es halt gut mit den Übernahmen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das in sehr vielen Fällen wieder funktionieren wird und hm. ja, dass entsprechend das Wachstum weitergehen wird. ist aber jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung.
0: Klar. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dann bestätige uns doch mal diese Aussage, die du jetzt gemacht hast, und hm. zwar für uns doch mal so ein bisschen durch die Zahlen von LVMH.
1: Ja. Fangen wir am besten mal mit der schlechtesten Zahlung. Das ist nämlich die Entwicklung des Gewinns Aktie seit 2014. Die ist nur um 4,9 Prozent pro Jahr gewachsen. Das hört sich jetzt ein bisschen mickrig an. Hat aber den einfachen Grund, dass ähm, vor fünf Jahren, dass der Sondereffekt dabei war im Gewinn. Sprich, der war einmalig extrem hoch und entsprechend war dann das Wachstum von dem Punkt ausgerechnet ein bisschen schwerer. Also wesentlich aussagekräftiger ist die operative Gewinnentwicklung, weil die glauben die Sondereffekte aus. Und da sind wir bei 15,7 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr der letzten fünf Jahre. Oder seit 2014. Und das ist natürlich schon, also wie gesagt, man muss immer sagen, das ist ein ein Konzern mit einer Marktkapitalisierung, ich glaube, um die 200 Milliarden Euro. Das ist wahrscheinlich einer der größten europäischen börsennotierten Konzerne. sein. Und das ist dann natürlich schon, das sieht man nicht oft, sogar so, eine, so eine dynamische Gewinnentwicklung bei so einer großen Firma. Weil es ja doch immer schwieriger wird, schnell zu wachsen, je größer du wirst.
0: Hm. Was, hat, was
1: hat die Firma Umsatz? Bloß damit man einen um, Vergleich hat. Der Umsatz war, da muss ich jetzt mal schauen, äh, knapp 54 Milliarden Euro in 2019. Okay. Genau ja wow
0: mhm.
1: was jetzt auch noch positiv ist dass also wie gesagt Gewinnentwicklung war 15,7 pro Jahr im operativen und die Umsatzentwicklung war nur 11,9 Prozent pro Jahr ähm, Das Positive ist in meiner Augen immer wenn der Gewinn schneller wächst wie der Umsatz dann wird die ganze Zeit nur lukrativer also man, man, man wächst nicht nur um Umsatz sondern man wächst extrem profitabel weil der Gewinn schneller steigt wie der Umsatz was für mich immer ein sehr positives Zeichen ist für mich als, als Investor ja, also entweder man kann die Preise erhöhen, was natürlich sehr wahrscheinlich ist im Luxusgüterbereich, aber man scheint immer auf der Kostenseite äh, das sehr gut im Griff zu haben und da immer wieder Einsparpotenziale zu finden, weil ansonsten ist es eigentlich, ja, also es schafft jetzt auch die zu unternehmen und gewinnt schon wachsen zu lassen, also Umsatz.
0: Und das ist halt auch wieder der Vorteil, wenn du im, im Luxusbereich, glaube ich, auch unterwegs bist, weil ob jetzt jemand, mal ganz blöd sagt, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was so eine Louis Vuitton Handtasche kostet, ob die jetzt 1000 oder 5000 Euro kostet oder nur 500 Euro, aber sagen wir mal, die kostet 1000 Euro, ja? aber ob jetzt jemand 1000 Euro zahlt oder 1500 für die Tasche, wenn jemand so eine teure Tasche sich kauft, eine Handtasche, dann ist dem das egal, die 500 Euro mehr oder weniger.
1: Absolut, völlig egal, ja. Sehe
0: ich Also?
1: Beim Britannien ist das Gleiche ob der 80 oder 100 oder 200 kostet. Das ist nicht genau. so wichtig. Ja. Genau.
0: Richtig. Dann gibt es noch weitere Themen, wo, du, ja, wo, wo wir auf die Zahlen noch eingehen sollten und noch, wo es noch was dazu sagen gibt.
1: Genau, vielleicht bloß ganz kurz, weil es ein bisschen trocken ist, auf die Profitabilität. Da schauen wir mal die Gerne. e marge an. Die ist eigentlich die letzten beiden Jahre ähm, ja, um die 20 Prozent immer gewesen, was ein sehr guter Wert ist. Jetzt viele unternehmen spricht auch wieder einfach wieder wieder die gleichen Punkte, starke Marke, hohe Preissetzungsmacht. Genau. Das bestätigt das nochmal. Und der Return on Investor Capital ist jetzt besser, also das Return of Investor Capital, das steht für, äh, ja, was, was kriege ich für mein investiertes Kapital an Rendite zurück? Also das ist, da werden Schulden mit einbezogen, Eigenkapital, und da kommen wir immer dann auf, auf, ja, wieder auf eine Prozentzahl. Und je höher das ist, desto lukrativer ist das. Man sieht es ja auch oft, die denken, nicht richtig, auf der Timer, war so voll da ist zwar der Gewinn über Jahre gestiegen, aber ich glaube, schon vor drei oder vier Jahren ist der Return on Investor Capital gefallen. Also man hat immer mehr Geld eigentlich in Hand nehmen müssen, um den Gewinn minimaler zu steigern. Es hat zwar recht schön ausgehört vom Gewinnverlauf, aber man hat eigentlich immer mehr Geld dafür aufhören müssen und das ist eigentlich auch nicht sonderlich, ja, wie soll man sagen, es ist halt nicht, nicht wirklich ein profitabler Weg. Bei LVM schaut das eigentlich ganz gut aus. Da ist die, äh, der Return of Investor Capital ist zwar 2019 leicht zurückgegangen, ist aber immer noch über 11 Prozent Und die vier Jahre vorher ist er jeweils konstant gewachsen. Sprich, man hat also mehr als im investierten Kapital gemacht. Was für mich auch wieder sehr positiv zeigen. Ich glaube wenn eine Firma die im Film mit Übernahmen wächst, muss man natürlich schon schauen, dass die ja dass die was bringen die ganzen Übernahmen. Also nicht nur um den zum Beispiel oder um Gewinn, sondern es soll ja wirklich in einem gesunden Verhältnis stehen. Und der Return of Investor Capital ist da immer ganz so gute Kennzahl. Und ja, schaut da wieder wunderbar aus. Also gesagt, 2019 ein bisschen über 11 Prozent. Aber wenn es ein bisschen niedriger war, wie ein Jahr davor. Aber Tendenz war auch davor schon steigend, bis 2018. Also, einmal frei. Vielleicht nur abschließender Blick auf Bilanz. Ja, ähm, gerne. Also man hat Schulden und auch gar nicht so wenig Schulden, nämlich äh, 35,5 Milliarden Euro an langfristige Verbindlichkeiten und 22,6 Milliarden Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Und dem stehen eigentlich nur in Anführungsstrichen 5,7 Milliarden Euro Cash gegenüber. Das ist jetzt ja nicht, nicht übertrieben viel. Aber letztendlich kann man sich die Schulden leisten, der Zinsdeckungsgrad, das ist praktisch das Verhältnis von operativen Gewinn zu der Zinslast, die man hat stemmen müssen, ist 20. Das heißt, man hat 20 Mal so viel operativen Gewinn gemacht, wie das man für Zinsen ausgeben hat und das ist eigentlich schon, schon absolut schrecklich. Also, über 10 ist schon souverän, aber da habe ich keine Gedanken mehr machen. 20 ist auch extrem gut. Und man hat jetzt, sagen wir kommen ja, danach, ich auf Corona. Ein Corona hat man da Geld verdient, also da muss man jetzt keine Existenzängste haben. Auch wenn der Schuldenstand, muss man auch ehrlich sagen, schon hoch ist. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass, dass da keine Schulden da wären. Das ist weggehoben.
0: Okay. Dann, bevor wir aber auf das Thema Corona nochmal ein bisschen mhm. detaillierter eingehen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns, weil wir gerade noch bei den Zahlen sind, vielleicht nochmal das Thema Dividende an. Du hast mhm. ja eingangs bei der, bei der Historie auch nochmal schon, schon mal erwähnt, dass du seit, ich glaube, 93 war es, Dividende zahlen. Mhm. Und wie war es da die letzten Jahre und wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Genau. Schauen wir uns vielleicht erstmal mal wieder die, die Vor-Corona-Zeiten äh, von 2015 genau. bis 2019. Um, da ist die Dividende pro Jahr um 17% erhöht worden. Das ist schon eine staatliche Erhöhung, nämlich von oh, okay. im Jahr 2015 auf 3,20 Euro auf 6 Euro im Jahr 2019. Also fast eine Verdopplung auf 5 Jahre Also da lässt man die Anteilseigner definitiv am Erfolg teilnehmen. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Was
0: war da so die durchschnittliche Dividendenrendite? Weil 3,20 Euro ist super bei einer Aktie, die 30 Euro nur einen Kurs hat, aber bei einer Aktie, die 3.000 Kurs hat, äh, <lacht> ist es ein bisschen wenig. Also wie sieht es da aus? Bloß mal, damit man ein Verhältnis haben.
1: Also die aktuelle Dividendenrendite, da, da ziehe ich das schon das richtige Thema ab. Die ist tatsächlich ähm, relativ niedrig, nämlich mit 1,21%. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass die Aktie natürlich stark gestiegen ist. Die letzten, die letzten Jahre. Äh, die, die, die Dividende auch, aber der Kurs eben schneller.
0: Ähm, <lacht> Was ja kein Schlechtes zeigen ist.
1: Ja, ja, davor dabei war schon. Für Leute wie mich ist das natürlich ein bisschen blöd, aber <lacht> äh, das ist halt öfter. <lacht> da, man kann ja nicht überall gleich dabei sein, das, das hilft ja nicht. Richtig. Ähm, äh, ich sagte, also, jetzt ist es schon relativ niedrig. Was vielleicht noch positiv dazu zu sagen ist, dass die Ausschüttungsquote 2019 nur 34% waren. Also das ist absolut solide. Da muss man keine Angst, Angst haben, dass äh, über Prozent ausgeschüttet wird. Das ist mir eigentlich schon mal wichtig, weil es bringt mir ja nichts, wenn ein Unternehmen 90% von seinem Gewinn ausschüttet. Das ist ja nichts mehr für, für Investments oder sonst irgendwas da. Wenn ich da alles das ist, Genau. Also bin ich kein großer Fan davon. Von daher gibt ein bisschen weniger Rendite und dafür ist das Ganze recht stabil. Genau das haben wir bei, bei LVMH. Und ja, im Schnitt, ich habe jetzt gerade aufgemacht die Seite, äh, war die Dividendenrendite von LVM schon ein bisschen über 2%. Jetzt einfach durch den, durch den Kursanstieg die letzten Jahre ist halt auf 1,21 gerutscht. zum Beispiel äh, 2015 war es bei
0: 2,4%. Okay, also relativ souverän würde ich mal sagen. Also jetzt guter, guter Durchschnitt.
1: Genau, muss man halt immer sagen. Ich habe jetzt noch nie ehrlich gesagt geschaut, was bei der französischen Aktie an die, die abzogen wird, weil es bis jetzt nicht so relevant war für mich. Ähm, aber ich glaube, dass die relativ gut dazugangen. Also da werden die Rendite wird nicht übrig bleiben. Da wird relativ viel Abzogen von der Quellensteuer in Frankreich. Das ist, glaube ich, ich dann glaub schwierig, die
0: zurückzukriegen. Ich habe, ja, genau, ich glaube, was war denn so der typische Franzose, den man immer gemeidet hat wegen der Quellensteuer? Die äh, Nestle war es nicht, das waren ja die Schweizer. Ähm, da gab es aber auch so ein Unternehmen, so ein ganz typisches, wo viele gerne investieren, aber fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Ist aber auch egal.
1: Total genau. nur französisches Unternehmen, glaube ich, oder? Die relativ Dividende zahlen.
0: Das kann sein. Aber das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Aber das ist mhm. egal.
1: Mhm.
0: Aber lass uns mal auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Mhm. Wie sieht es denn... Jetzt haben wir viele Unternehmen teilweise die Dividende komplett gestrichen eben aufgrund von Corona, weil sie dann ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind und manche haben die Dividende gekürzt. Wie war es denn bei LVMH? Erstmal um nur, nur der Blick auf die Dividende und dann schauen wir uns mal so der Blick auf die ganze Entwicklung an.
1: Also auch für LVMH war Corona ein schwerer Schlag, weil man hat das erste Mal seit 1963 die Dividende senken müssen. Also selbst in der äh, .com-Blase in äh, Weltfinanzkrise 2008, man hat die wieder nie senken müssen. Nur Corona hat es geschafft. Und zwar von 6 Euro auf 4,80 Euro. Also das ist jetzt 1,20 Euro weniger. Das ist, denke ich jetzt kein Weltuntergang. Ähm, macht aber in meine, Augen einfach trotzdem Sinn. Vielleicht wäre es nicht nötig gewesen, weil man hätte es aus der Substanz zahlen können. Aber auch da bin ich wieder lieber der, der Freund von kürzest einmal behalte das Geld im Unternehmen. Um bloß um die Reihe aufrecht zu erhalten oder die Serie oder so bin ich kein großer Fan davon. Also mir ist es lieber das unternehmerisch zu sehen und da kann ich es absolut nachvollziehen, dass man ein bisschen mehr Geld im Unternehmen lassen will, in der aktuellen Lage.
0: Definitiv und mir zeigt es aber auch, dass das Management hinter der Firma da auch wirklich äh, sagt, ich will nicht an meine Substanz ran, sondern ich will das wirklich ein gesundes Unternehmen weiterhin so gesund führen, wie ich es bisher geführt habe. Und genau. das zeigt mir eben, dass das Management da auf einem guten Weg unterwegs ist.
1: Genau, das bestätigt die langfristige sehe ich genauso absolut positiv. Aber wenn es natürlich schade ist, gerade für Dividenden-Fans, äh, ja, ist das Kürzpunkt natürlich nicht schön, aber wie gesagt, aus also okay. der Sicht völlig nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich das denke. waren 4,80 Euro und auf den 4,80 Euro passiert die, die aktuelle dividenden von 1,21 äh, Prozent. Also soll es wieder nach oben gehen, 2021 weiß ich nicht, ob man damit schon rechnen kann, weil gerade aktuell scheinen Zahlen wieder nach oben zu gehen und klar ist sei, dass das Unternehmen schon massiv vor den Einschränkungen im Einzelhandel betroffen ist. Das liegt für mich einfach, meine Meinung, ich habe das da nicht dazu so gefunden. Ich denke einfach so, Louis Vuitton die kaufst du halt nicht auf Amazon oder nicht so, nicht so gern. Da geht man halt lieber ins Geschäft.
0: Richtig. <lacht> Weil das will man ja auch erleben. Und ich glaube,
1: genau.
0: wenn jemand in so ein Geschäft geht und dann sagt, er will sich gerne mal ein paar Taschen anschauen, ja. dann gibt es vielleicht auch ein Mo Moet-Champagner mal kurz gereicht. Ja.
1: <lacht> genau. Absolut. und, und äh, daher kombiniert sich das dann ja schon wieder und deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt dass jetzt der Grund ist dass Menschen kein Geld mehr für Luxus ausgeben für die Zahlen für die relativ schlechten Zahlen die ich gleich, gleich, gleich ja, wiedergeben muss ähm, ich glaube nicht dass einfach die Menschen kein Geld mehr haben ich glaube einfach dass ähm, dann das Einkaufserlebnis fällt. und das ist im Luxusgütersegment denke ich definitiv der Fall dass man dass das ein Erlebnis ist. Da geht es nicht nur darum, die Tasche zu machen, das soll ein Erlebnis sein. Da will ich in, in den Job reingehen und will mir das da drin anschauen, will mir das auch da kaufen. Und klar, Shutdown ist da natürlich Gift. Jetzt haben wir mit den Zahlen schon ein paar Mal angefangen, die Corona-Zahlen. Und ähm, dann wollen wir doch jetzt einmal wirklich zu den Zahlen kommen im ersten Halbjahr 2020 und die Folgen von Corona für LVMH. Mhm. Und zwar mit minus 20% Prozent war tatsächlich als äh, Wein- und Spiritosengeschäft noch das Beste. Äh, Fashion and Leather, sprich Mode, hat es mit minus 23% Prozent erwischt. Äh, Parfüms und Kosmetik minus 29%. Prozent. Uhren und Schmuck äh, minus 38%. Prozent. Also die hat es am schlimmsten erwischt. Und mit minus 32% Prozent, äh, ist der Einzelhandel im Minus. Also das sieht man schon, Corona hat... Einbruch halt um den Drittel. Ja, genau. Also Corona hat mächtig Spuren hinterlassen. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer zurückzuführen, wenn die Shops zu sind, dann verkauft man so ein einfach weniger. Da ist jetzt einfach also Internet oder E-Commerce ist für sowas natürlich schwieriger, als bis vielleicht in andere Bereich der Fall war. Die Bude haben davon profitieren können. Da hat LVMA definitiv nicht dazu gehört. Ist jetzt alles nicht so schön, aber man muss jetzt trotz all dem sagen, trotzdem extrem schwierigen Umfeld für so ein Unternehmen, dass man nach Steuern und Zinsen immer noch 544 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Also, das ist jetzt nicht nur so, dass man da existenzielle Ängste haben muss bei Ölfreima. Man verdient immer nur Geld. Leider halt deutlich weniger, wie es jetzt unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre oder wie es in meinem ersten Halbjahr 2019 der Fall war. Ah, genau. Also, man kann jetzt, ist jetzt natürlich wieder Spekulation, aber sollte jetzt wirklich das nochmal alles ein bisschen eskalieren mit Corona, die Zahlen und wieder Schatten zu kommen, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Einfluss auf die Aktie haben würde. Ja, gut, klar. Ja.
0: Aber wie gesagt, das Management das hat ja schon einen entsprechenden Kurs ähm, ja, in die richtige Richtung gesetzt, durch das, dass sie die Dividende leicht gesenkt haben. Genau. Aber das zeigt ja, dass da das Management auf jeden Fall ein Auge auch drauf hat.
1: Genau. Und, und wichtig ist eben da für mich, dass man halt in der Lage, oder wenn man halt jetzt in dem Umfeld ähm, nach Aktien schaut, dass man zum einen die langfristigen Perspektiven im Auge behält und haben die haben wir LVMA nach wie vor in meinen ganz wunderbar. Und dass ich im kurzfristigen Corona ja nicht das ausbedeuten kann, das sehe ich bei äh, LVMH überhaupt nicht der Fall. Also wie gesagt, man verdient weiterhin Geld, nicht wenig. Und man hat aber trotzdem auch die finanziellen Reserven. Auch wenn man Schulden hat, ganz klar, aber man hat immer noch finanzielle Reserven. Also da sehe ich jetzt auch ich mache mir noch keine Sorgen auf der Seite. Okay. Genau. Wie war es beim
0: Kurs von der Aktie, von der LVMH Aktie? Ist die ähm, ist der Kurs während Corona sehr stark vergleichsweise mit, mit anderen äh, Werten eingebrochen und dann erst wieder langsam gestiegen? Oder ist es, sag ich mal, wie bei vielen anderen auch, ja jetzt nicht spurlos vorbeigegangen, aber viele sind halt einfach in den Keller gegangen, aufgrund, weil der ganze Markt runter ist und sind dann einfach normal wieder zum, zum in Anführungszeichen, normalen äh, vorherigen vor Kurs der am Jahresanfang eigentlich da war, wieder zurückgekehrt größtenteils. War das da
1: auch so? Es war relativ normaler, also ich würde sagen, äh, äh, ein Corona-üblicher Verlauf. Also sie ist schon, hat schon deutlich nachgegeben, von ja, ein bisschen über 425 Euro im Tief runter auf fast 275 Euro. Also hat schon mächtig nachgegeben. Also wenn ich es im Chart richtig lesen kann, so 25, 30 Prozent, ist aber danach wieder sehr schnell zurückgekommen. Also jetzt, bevor ihm vor einer Woche wieder so eine kleine Korrektur eingesetzt hat, ähm, waren wir wieder dicht dran an die 425 Euro. Man hat es wieder aufgeholt. Jetzt ist es wieder ein bisschen weggegangen, aber das Ding ist das normal nicht auf und ab. Oder wenn jemand jetzt wirklich in kommen kommt, kann man damit muss man vielleicht befürchten, dass man nach unten geht. Aber man hat sich da relativ mit dem Markt bewegt.
0: Okay. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, machen wir abschließend nochmal ein Fazit. Und das würde ich gerne dir überlassen. Mhm.
1: Also ähm, generell finde ich ein großartiges Unternehmen mit einem großartigen CEO, mit äh, einem absolut interessanten Geschäftsmodell aufgrund auf eben von, wie wir es gesagt haben, Preissetzungsmacht, starken Marken, ja, zahlungswürdigen Kunden, also äh, wirklich extrem interessant, vielversprechend positioniert in Asien, in den wachsenden Märkte, also rundum eigentlich für mich extrem, äh, extrem interessantes Unternehmen, eine extrem interessante Aktie, weshalb ich auch zukauft habe. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber schon sagen, die Aktie ist jetzt relativ teuer gerade. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, wie ich, was ich gekauft habe vor einer Woche, aber das KGV ist immer noch bei über 28. Das ist jetzt historisch betrachtet schon relativ teuer. Allerdings sehe jetzt ich, in diesem im Verhältnis zum Wachstum eigentlich also relativ angemessene Bewertungen. Also Schnäppchen macht man da jetzt vermutlich nicht. Aber man investiert zum fairen Preis in einem Top-Unternehmen und demnächst habe ich da keine Bauchschmerzen gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen mehr zahlt. 400 ich weiß es nicht, 410 oder 415 Euro. Ist für mich aber in Ordnung. Aber man sollte halt, es ist halt kein Schnäppchen. Also für Schnäppchenjäger ist es nichts. Wenn ein langfristig an einem Top-Unternehmen interessiert ist, der kann sich die Aktie meiner Meinung auf jeden Fall mal anschauen.
0: Mhm. Genau. Ja, und vor allem ist es ja auch ein Bereich, der jetzt vergleichsweise wenig Konkurrenz hat, oder? Das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da äh, 10 oder 15 Unternehmen gibt, die alle in, im Luxusbereich unterwegs sind, wie LVMH. Nee,
1: da gibt es da gibt's natürlich... Also ich denke, jeder Bereich hat seine Konkurrenten. Das ist auch ja. in Ordnung, weil ich denke, Konkurrenz beliebt das Geschäft oder, oder spornen auch an, dass man besser wird. Von daher ist es in Ordnung. Aber in der Dimension, denke ich, wird es schwierig nochmal so ein Unternehmen zu finden. Definitiv schwierig. Caring wäre vielleicht nur eins. Die haben sich gar noch ein bisschen besser entwickelt, aber sonst ist, ist das schon schwierig. Weil es immer schwierig ist, sich so eine Marke zu schaffen. Also so ein Einzelmarkt ist schon mal gelingt, aber an breiter Front, die unter einem Dach zu finden, denke ich ist Elf definitiv einzigartig.
0: Genau, und da muss man halt haben es vorhin auch schon angesprochen, auch nochmal kurz dazu sagen, es ist halt einfach ein französisches Unter Unternehmen, das heißt Stichwort Dividende und äh, Quellensteuer, das muss man im Zweifel auch an der Stelle einfach nochmal berücksichtigen ja. und sich die Karten legen, ob man da bereit ist, im Zweifel einen kleinen Abschlag in der Hinsicht dann äh, hinzunehmen beziehungsweise einen Aufwand hinzunehmen, ähm, sich der die Quellensteuer wiederzuholen. Also ich habe ja. keine Ahnung, wie, wie aufwendig das bei den französischen Werten ist, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass es doch einiges an Arbeit ist, dem Ganzen hinterher zu laufen, oft ja. dann nur wegen kleinem Geld.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Also, ich weiß jetzt nicht, ich persönlich habe jetzt noch L'Oreal Aktien und der LVMA aus Frankreich. Das ist dann eine summierte Dividende, wahrscheinlich irgendwo vor, wenn es einmal hochkommt, 15, 20 Euro. Wie viel machen wir es jetzt wirklich betreiben? Und dann immer nur von der, nicht vom Erstattungsbetrag, sondern nur von der, von der Dividende. Also, ist die Frage, eben für die meisten macht es wahrscheinlich in Amerika Sinn, für US-Unternehmen, weil da hat man doch ein paar mehr. Aber für so Französische, ob es. Ob es da einen Sinn macht, das muss man halt man sieht ja für sich selber entscheiden, was hinter der da dann wäre ist. Was ich aber noch zum um, um Thema Steuern vielleicht so sagen wollte, ist, weil das hat mich ehrlich halt gesagt da überrascht, äh, es ist nicht so, dass nur die Dividende besteuert wird, sondern es wird auch der Kauf und der Verkauf von französischen Aktien schon besteuert, nämlich mit der französischen Transaktionssteuer. Das Aha, hat jetzt okay. bei mir mit 0,3% nochmal zu Buche geschlagen. Obendrauf zu all den anderen Gebühren natürlich je nach Block. Oh, interessant. Aber das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> das habe ich habe mir dann erst auf der, auf, auf der Kostenvorschau gesehen. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschlossen. Also, wenn, wenn man es langfristig hält, dann sind es trotzdem kleine Beträge. Aber allgemein ist es natürlich schon, ja, kann man hoffen, dass es bei uns nicht kommt. Also ich finde es nicht freundlich oder, oder klei kleinrendiger freundlich, so eine Regelung. Wenn ich schon Quellensteuer, können genau. wir noch unsere eigene Kapitaletragsteuer wo man eigentlich nichts dagegen machen kann. Und jetzt wenn dann noch für den Kauf und für den Verkauf, und für den Verkauf kommt es auch nochmal drauf, da auch nochmal ein paar Euro abgefragt werden, das ist das halt, ja. Also ich verstehe einen Sinn dahinter wir nicht wirklich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall sollte man sich halt drüber im Kern sein. dass also man zahlt die 0,3 also die Okay, aber ja,
0: super Hinweis. Also ich wusste nicht, habe ich noch nie gehört, dass äh, aus anderen Ländern nochmal zusätzliche Gebühren dazukommen. Das wusste ich nicht.
1: Ja, also ich habe das schon mal gehört, dass in Frankreich die, die Transaktionssteuer gibt. Ich habe mir aber jetzt gedacht, die ist entweder auch verschwindend niedrig, also im Sendbereich, weil da wird es gar nicht, nicht der Rede wert, ähm, oder halt nur für französische Anleger. Dass das jetzt halt für einen, einen deutschen Aktionär, der in, in Frankreich oder eine französische Aktie kauft, das war mir nicht klar. Das war mir für mich neu.
0: Okay, gut. Gut zu wissen. So viel zum Wort zum zum Sonntag und zum Fazit der LVMH-Aktie, Thomas. Dann, ja, von meiner Seite abschließend, für die letzte Aktie des Monats bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank an dich für deine Zeit, Thomas, für die äh, sehr, sehr gut äh, recherchierte Analyse wieder mal und ja schaut unbedingt bei Thomas auch mal auf seinem Blog vorbei, sehr, sehr lesenswert und lasst ihm da gerne auch mal einen Kommentar, wenn ihr da irgendwo was wissen wollt oder eine Frage habt oder auch Input, Input ihm liefern wollt, wie ihr das Ganze findet, was er da schreibt. Und ja, wie immer die letzten Worte, Thomas, die gebühren dir.
1: Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und auch für die zwei vorherigen Podcasts, die wir gemacht haben, hat mir an Mal zum Spaß gemacht, die, die Analysen mit dir. War auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung für mich und das ist eigentlich, ich nur Danke sagen zum, zum Aufschluss praktisch nochmal dafür.